0: Während die bisherigen Podcast-Folgen ja durchgehend eigentlich mehr oder weniger die Perspektive der Erwachsenen und späterkannten Hochbegabten innehatten, freue ich mich besonders, dass wir heute mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Thematik schauen können, nämlich ähm, aus der der Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen bzw. des gesamten Familiensystems. Es ist immer mal wieder auch äh, sicherlich schon mal so angeklungen, was einzelne Aspekte bedeuten können, welche Relevanz sie einnehmen, welche Rolle sie spielen. Aber um ganz gezielt das Thema Hochsensitivität und Hochbegabung im Familienkontext anzugucken, habe ich mir eine Kollegin und Expertin heute eingeladen und dazu geholt, die mit ihrer Perspektive als tiefenpsychologisch fundierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit mir gemeinsam heute einen Blick auf das Thema wirft und die Perspektive ein wenig wechselt. Stefanie, gut ist heute da. Stefanie, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Britta, danke für die Einladung.
0: Wir ähm, unterhalten uns heute über deine Arbeit, die auch vorzugsweise online stattfindet oder hauptsächlich. Und ähm, du hast neulich mal diesen schönen Satz zu mir gesagt, ja, ähm, als wir darüber gesprochen haben, mit welchem Klientel du arbeitest und sich herausstellte, dass das äh, recht ähnliche Rezipienten sind, ähm, mit denen wir zu tun haben, da sagtest du zu mir, ja, die kommen irgendwie immer zu mir. <lacht> also hast du ursprünglich, ähm, ja, diesen Fokus gar nicht so sehr, ähm, ja, nach außen getragen, sondern es hat sich irgendwie so entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Möchtest du dazu äh, ein bisschen was erzählen? Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du gemerkt hast, oh, hier scheint sich ein Schwerpunkt herauszubilden?
1: Ja, genau. Also das Thema ist mir sozusagen zugetragen worden ähm, durch meine Klienten. Und ähm, es wurde in den letzten zwei, ja, drei Jahren immer auffälliger, dass doch einige ähnliche Themen hatten, nämlich diese, ja, dieses fremdartige Empfinden vielleicht ne, in Gruppen oder in Schulen und ähm, auch so ein, so ein hoher Anspruch an sich selbst. Also es gab so verschiedene Themen, die mir immer wieder begegnet sind und dann bin ich dem natürlich auch immer wieder auf die Spur gegangen und habe geguckt, naja, was könnte das denn sein? Und wir sind dann äh, gemeinsam immer wieder auf das Thema Hochbegabung und Hochsensitivität gestoßen und ähm, naja, so bin ich dann ja auch zu dir gekommen <lacht> und höre fleißig deinen Podcast und empfehle den immer gerne weiter, weil ich glaube, es ist immer noch äh, ein sehr unbekanntes Thema. Also wenige Menschen kennen sich damit aus und gerade auch für Eltern, glaube ich, ist es essentiell wichtig, sich damit zu beschäftigen, mhm. wenn sie Kinder haben, die dieses Thema eben betrifft. Du schreibst
0: es auf deiner Webseite eben, dass du eben auch diese sehr ressourcenorientierte und stärkenorientierte Sichtweise an den Tag legst und dass einfach diese Konzepte auch wahnsinnig hilfreich sind in diesem Zusammenhang. Den Fokus mal so ein bisschen zu verrücken und mal zu schauen, ja, sicherlich ne, sind hier viele in Anführungszeichen störende Prozesse oder ähm, Konstellation auffällig, aber wir legen jetzt einfach mal den Fokus so ein bisschen um und gucken, ähm, warum ist das eigentlich so und was hat das vielleicht auch mit der individuellen Verarbeitung zu tun? Wann in der Regel kommen denn Klienten zu dir? Ist das so dieser typische Punkt, wenn es irgendwie Probleme in der Schule gibt oder ist das auch schon vorher und gibt es da irgendwie so ein Muster?
1: Ja, also Jungs oder Eltern mit Jungs kommen früher. Als Eltern mit Mädchen oder junge äh, Erwachsene, die kommen später, die ähm, Jungs zeigen das offensiver, also die sind da einfach ähm, vielleicht auch dünnhäutiger oder können das nicht so gut regulieren, sodass es schneller auffällt, dass da irgendwie Unterstützungsbedarf notwendig ist. Und meistens ist es so in den ersten zwei bis drei Klassen der Schule, ne, wo dann klar wird, ah ja, irgendwas ist da. Ne. Manchmal kriegen die dann schon Diagnosen ne, mit Konzentrationsschwierigkeiten mhm. oder auch ADHS oder sowas. Ne. Und dann merken die Eltern, aber es fühlt sich nicht stimmig an und mein Kind braucht mehr, als nur mit dieser Diagnose zu leben. Das, das ist irgendwie ne, schwierig. Ne. Man, was macht man mit der Diagnose? Da kann man ja erstmal ne, nicht, viel, nicht viel mit anfangen. Und dann kommen die und suchen nochmal Rat. Und bei den Jugendlichen und ähm, ja, bei den jüngeren äh, Erwachsenen, bei den da sind es eher die Mädchen und jungen Frauen, die dann zum Beispiel im Ende der Schulzeit in den Prüfungsvorbereitungen sind oder auch im Studium, wo sie einfach merken, sie kommen nicht weiter. Ne? Sie haben bestimmte Strategien nicht zur Verfügung und sie merken, das belastet sie seelisch. Ja? Und Sie haben da einfach einen Beratungsbedarf, dass, dass sie das alleine nicht so bewältigt kriegen.
0: Und ähm, ist es auch ähm, schon häufiger mal so der Fall, dass du dann über die Beschäftigung, ähm, ja, mit der Problematik der Kinder dann, dann auch bei den Eltern irgendwie was anstößt, beziehungsweise, es ist ja so ein bisschen der Klassiker, ne, dass so ähm, erstmal mit einem auffälligen Kind irgendwie was aufgesucht wird an Hilfeleistung und gerade bei diesen Themenwelten Hochsensitivität, Hochbegabung kommt dann irgendwann so ein Punkt, wo die Eltern vielleicht erstmal nur einer oder auch beide irgendwie merken, oh, äh, irgendwie geht da bei mir auch eine Lampe an und irgendwie erkenne ich da auch Dinge wieder. Ist das was, was dir auch ähm, hin und wieder begegnet?
1: Ja, eigentlich fast durchgängig. Also die meisten Eltern kommen ins Nachdenken und natürlich finde ich das auch gut und wichtig, dass sie sich damit beschäftigen, egal ob sie jetzt selber betroffen sind sozusagen ne, oder sich selber darin wiederfinden oder nicht, aber viele finden sich darin in der Tat wieder und manchmal ist es dann auch gut, dass sie sich dann Beratung suchen, ne, weil mhm. das natürlich nicht mein Schwerpunkt ist, die Eltern dann zu beraten. Manche wissen das auch schon und manche sind aber auch sehr im Widerstand. Ne. In meiner Familie, oh, wenn ich das sagen würde, das klingt ganz komisch an und auch jetzt die Testergebnisse meiner Kinder, oh, da, da will ich lieber nicht so drüber reden, also weil man das Gefühl hat, man könnte anecken oder so in der Familie oder man würde ja. irgendwie sich ähm, hervortun wollen, dabei ist das ja gar nicht der, der Grund, ne? sondern es ist eher, ne, dass, dass man dann einen Platz findet innerhalb der Familie, wo man offen darüber reden kann, aber da gibt es viele Sorgen dann auch von den Eltern. Ja.
0: Kann man die denen wirklich nehmen oder ähm, was ist eigentlich der Auftrag dann in dieser Arbeit?
1: Also zum einen ist es gerade bei den jüngeren Kindern, finde ich, sehr hilfreich, je früher die das wissen, wo ihre Stärken liegen und was sie da auch für ein Talent sozusagen mitbringen und was eine, was eine Gabe bedeutet, also sich damit auseinanderzusetzen und das auch in einem geschützten Rahmen erstmal in der, innerhalb der Familie kommunizieren zu können und zu dürfen, sich vielleicht auch mit einem Elternteil in diesem Aspekt zu identifizieren. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und dann muss man natürlich schauen, was braucht die Schule? Ne? Was, was, was müssen da an Rahmenbedingungen geschaffen werden? Viele sind sehr äh, schnell reizüberflutet ne? durch akustische Reize ne? oder auch durch das soziale Gefüge in Schulen, in Klassen. Alles ist sehr eng, sehr laut, ne? sehr voll. Mhm. Ne? Das führt dann dazu, dass Kinder nicht gut lernen können und dass wir dann gemeinsam schauen, was ist mit der Schule notwendig, also an Rahmenbedingungen.
0: Ja, einmal mit der Schule, das ist natürlich so ein bisschen die Wunschvorstellung und auch so der Optimalfall, dass man da auch tatsächlich im besten Fall vielleicht so, in Dialog geht und irgendwie ähm, nicht nur aufklären, sondern auch gemeinsam überlegt. Ähm, aber das System kann ja an vielen Stellen manchmal auch dann eben nicht unbedingt verändert werden oder man trifft auch auf Widerstand oder Unverständnis und dann ist so ein bisschen die Frage, wie rüstet man denjenigen jetzt aus, dass er trotzdem irgendwie da durchkommt ohne großartige ja, psychosomatische Beschwerden oder andere Belastungen irgendwie. Ja, zu entwickeln. Da ist immer, finde ich, so der Dreh- und Angelpunkt und das, wo man immer wieder drauf zurückkommt, einfach, ja, Stichwort Selbstwertgefühl. Ne? Mhm. Und diese, ja, diese Erfahrung, dass man eben alles auch, ähm, ja, im besten Fall benennen kann und irgendwie einordnen kann, das ist selbst oft schon so ein großer therapeutischer Effekt, dass äh, man so im Hinblick auf Selbstakzeptanz und Selbstannahme doch eine Menge bewegen kann. Ne? Ist das so das, was du auch
1: erlebst? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen bei den äh, jugendlichen, jungen Erwachsenen. Ähm, die kommen recht häufig zu mir mit relativ vielen Vordiagnosen. Also, von, also wirklich alles dabei, Depression, Angststörungen, Essstörungen. Ne? Also das, das ist wirklich so eine ganz große Bandbreite. Und ähm, einige auch von den jungen Mädchen, die auch dann eine Teil, teilweise eine Zeit lang auch Antidepressiva genommen haben, und wir dann gemeinsam eigentlich erstmal das Fundament gestalten und das Mauern sozusagen, dass auf diesem Fundament dann wieder das Mögliche, dass das Zutrauen überhaupt möglich wird, ne? dass ich mir das zutraue, mich emotional auch ohne dieses Medikament in meinem Alltag zu bewegen, dann zu schauen, ah ja, ich fühle mich und wie fühle ich mich und was, was bin ich denn da eigentlich? ja, Weil das unterdrückt natürlich auch immer wieder einiges. Arbeiten erst daran, dass sich da sowas stabilisiert und dass ich mich selbst wahrnehme und mehr kennenlerne. Weil oft ist es eben so, dass da dieser dieser, dieses eigene, dieses Selbst ganz klein ist und die Rolle, die ich spiele, die verdeckt dieses Selbst. Und wenn wir das mhm. sch, sch, Stück für Stück abbauen können, ne? dass diese Rolle einfach kleiner werden darf und das Selbst wachsen darf, ne? dann ist da einfach eine ganz andere Grundlage, auf der die dann auch wieder ihr Studium oder ihre Schule mhm. angehen können. Ne? Weil mhm. da ist ja viel Potenzial, was aufgrund dieser Selbstwertthematik und dieser naja, teilweise wirklich jahrelangen, Fehldiagnosen, muss man einfach sagen, da ist ganz viel verschüttet ja oder eben, naja, nicht gewachsen, konnte nicht gesehen ja, werden.
0: Also ähm, Fehldiagnosen in dem Sinne, also wenn wir jetzt das Beispiel Depressionen nehmen oder Angststörung, ja nicht, dass es, ähm, dass es diese Erscheinungsform oder diese Krankheitsbilder nicht mhm. gegeben hat. Und in dem Zusammenhang sei auch wirklich nochmal erwähnt, das soll jetzt hier kein Plädoyer gegen Antidepressiva oder gegen medikamentöse Behandlungen sein. Denn äh, natürlich sind die zur Krisenintervention und zur Regulation von starken Zustandsbildern und Symptomatiken, äh, ja, können wir froh sein, dass es die gibt. Und es ist gut, dass, ähm, dass wir da auf so etwas zurückgreifen können, was auch recht kurzfristig wirkt. Aber was du, glaube ich, ziemlich schön deutlich machen konntest, dass es eben ja in tieferen Schichten und in der Arbeit an sich selbst unabhängig tatsächlich von Medikation und so weiter einfach sehr viel Psychologisches ja, zu tun gibt oder man sehr viel tun kann. Um einfach auch neues Erleben zu schaffen und dann auch wieder in die Lage zu kommen, neue positive Erfahrungen zu machen. Ne? Zum Beispiel sowas wie, ach guck mal, ich kann auch eine Prüfung bewältigen, ohne vorher ähm, ja, in Selbstzweifeln oder in großen Ängsten ähm, ja, zu versinken, sondern ich schaffe das. Und da greifen eben ganz, ganz viele Behandlungsbausteine immer so ineinander. Und... Ähm, was ja, glaube ich, so ein anderes Thema ist, wenn wir jetzt von von Fehldiagnosen, Doppeldiagnosen sprechen, neben diesen Folgen, sag ich mal, ist ja dieses, was im allgemeinen Sprachgebrauch inzwischen auch immer mehr ankommt, ist so das, was als Neurodiversität eben bezeichnet wird, wo ja verschiedene Zustandsbilder auch reinfallen und wo ich im Übrigen jetzt auch in, in jüngster Zeit noch mal in einer starken Auseinandersetzung gelernt habe, dass man da wirklich... Eine große Verantwortung auch hat, wenn man da öffentlich drüber spricht, also da muss man wirklich sehr achtsam sein. Ne? Was ist zum Beispiel von, ich habe das mitbekommen von der ähm, autistischen Community, dass da eben sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass auch der Begriff der Neurodivergenz, dass der geschützt bleibt sozusagen für diese Community und für diesen ja safer Space, den die dadurch auch bekommen und den Schutz. Und dass sie eigentlich dagegen plädieren, dass man diesen Begriff so ganz stark ausweitet auf alle möglichen Phänomene, die jetzt mit ja, Sensibilität, mit Gefühlsstärke zu tun haben. Und ähm, das war eigentlich nochmal ein guter Moment, um auch selber nochmal so zu überlegen, was drückt man eigentlich aus mit diesem Begriff Neurodiversität oder was meint man da eigentlich? Und letztendlich, ja, eine, eine Andersartigkeit, eine Vielfalt. Und eben, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt. Vielleicht deutet sich da wirklich sowas an wie eine Art Paradigmenwechsel. Ne? Wenn ich jetzt einfach mal sage, das ist eine besonders hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Was kann man denn Gutes daraus ziehen? Was sind denn die Stärken und die Ressourcen? Und ich bin immer wieder beeindruckt, was das für Kräfte freisetzt bei den Klienten. Also das ist ja auf jeden um, Fall.
1: Ja, ja, das erlebe ich auch so und es ist einfach wirklich ein gravierender Unterschied, ob ich auf mich blicke, ja, mit einer Defizitorientierung, ja, und einem äh, Gefühl von, da ist irgendwas falsch mit mir, irgendetwas stimmt nicht und das verstärkt das Gefühl, was ich ja eh schon habe, ich bin anders, ne, das nehme ich ja wahr, oder ob ich sage, naja gut, ich bin anders, aber was, warum und was bringt mir das und was was, was liegt da halt auch für eine Chance vielleicht da drin. Ne? Und ich meine, in der psychodynamischen oder in der teampsychologischen ähm, Ausbildung oder auch im therapeutischen Kontext gehen wir ja eh davon aus, dass die die Psyche, das, das Symptom, was mir sozusagen präsentiert wird, einen Sinn hat. Ein Nämlich, dass die Seele ja. etwas ja. mitteilen möchte. Ja? ja, Und was uns vielleicht nicht direkt in der Kognition, im Bewusstsein so präsent ist ja. und es uns anspringt und wir wissen, ah ja, der Körper oder die Seele sagt das, ah ja, dann muss es das sein. Sondern wir gehen dann auf Spurensuche und gucken, was will die Seele erzählen? Was hat das Symptom für eine Botschaft für mich? Ja? Und wenn ich das rausfinde, dann habe ich so viel über mich gelernt, was mir ja auch wieder... Ein Fundament bietet, ne? so, so einen Kraftschub vielleicht auch geben kann, ja, okay. dass ich es eben nicht nur sehe als störendes Symptom oder störende Krankheit, sondern eben als Möglichkeit, mich auch kennen. Ja, und das können Menschen, die eben kognitiv auch eine gewisse Reife und eine gewisse Kompetenz haben, können das wunderbar. Ja?
0: Das würde also auch tatsächlich ja heißen, dass Personen mit einem, ja, besonders hohen intellektuellen Leistungsvermögen ja auch gerade in diesen Prozessen, ähm, ja, der Selbsterforschung, des Selbstverständnisses auch, ja, große Chancen eben einfach haben, Erkenntnisse zu gewinnen, Zusammenhänge zu verstehen und letztendlich dann auch, ja, in ihrer Gefühlswelt irgendwie hinterherzukommen und das Ganze so zu integrieren zu einem Gesamtbild, wie du das so schön beschrieben hast.
1: Ja. ja, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung bisher, dass ich ähm, gerade bei, bei jungen Mädchen ähm, das Gefühl habe, die sind eh sehr tiefgründig, auch sehr reif, einfach in ihrer, ja, in ihrer Art und Weise über sich und die Welt nachzudenken. Und das bietet ein wunderbares Fundament, ne? eine ganz tolle Grundlage, um da auch weiter in der Selbsterfahrung zu arbeiten. Genau.
0: Das wäre dann ja sozusagen schon genau die fortgeführte Arbeit, die eher therapeutische Arbeit, dieses Integrieren ähm, des Selbstkonzeptes und der Neuausrichtung. Jetzt ist ja die Aufsuche oder die Beratungssuche findet ja meistens wesentlich eher statt oder wünschenswerterweise auch eher, denn auch das äh, kann man an diesen beiden Konzepten eben immer wieder so wunderschön ähm, aufzeigen, dass sie auch einen ganz großartigen präventiven Charakter einfach haben. Ja, also es
1: sind schon in der Regel ähm, Kinder, die im Grundschulalter sind, also wo dann auch das, das erste Mal vielleicht deutlich wird, ne, dass Kinder sich im Lernen oder in ihrer Art und Weise mit ihren Mitschülern umzugehen, sich unterscheiden und darüber dann natürlich auch diese Diskrepanz, ne, die macht irgendwas mit den Kindern, oft kommunizieren die das auch so, dass sie sich anders fühlen oder komisch fühlen und gar nicht wissen, was los ist. Eltern berichten oft von ja, sehr intensiven emotionalen Ausbrüchen, auch nach der Schule, wo wir dann gemeinsam gucken, was ist das denn? Wo gibt es den Grad der Überforderung? Wo kommt der her? Ja, und wenn wir dann Klarheit haben, ne, um was es sich handelt sozusagen, dann haben wir auch ganz andere Handlungsmöglichkeiten, auch mit den Schulen, ne, aber auch im Nachmittagsbereich zu gucken. Ne, wo brauchen die Kinder Rückzug? Wo brauchen die Zeit alleine? Zeit, sich zu regenerieren und so weiter.
0: Ja, also so diese etwas plumpe oder einfache Vorstellung, so ja, es müssen halt irgendwie weniger Reize sein, das, so einfach ist es ja nicht. Ne? Also ähm, es geht ja vor allen Dingen auch oft um die Qualität irgendwie der, der Reize beziehungsweise auch, ja, um, um dieses Ganze drumherum eben. Ne? Wie werden, werden eben die Beziehungen wahrgenommen? Wie wird das ganze Setting erlebt? und ähm, Genau, dass man da einfach nochmal so ein bisschen strukturiert und draufschaut. Was sind denn im Familiensystem häufige Schwierigkeiten oder häufige Themen? Gerade, denke ich mir, wenn die Hochsensitivität vielleicht auch bei mehreren Familienmitgliedern vorliegt oder eben vielleicht auch bei einigen nicht. Was können da so typische Konstellationen sein?
1: Also oft ist es eben der, der Umgang mit Selbstregulation. Ne? Also viele sind da einfach dann sehr schnell brechen aus emotional, was dann andere Familienmitglieder unter Umständen mit belastet, ne, die eben vielleicht auch sehr sensitiv wahrnehmen. Und da gilt es dann gemeinsam, Möglichkeiten der Selbstregulation zu erarbeiten, ne, sich einfach selber Na, kennenlernen. Okay. Ne, wo sind denn meine eigenen... Grenzen ne? Und darf ich mich da auch zurückziehen, mir das zu erlauben und dem anderen das eben auch zu ermöglichen, was natürlich mit kleineren Kindern schwierig ist, ganz klar, was aber dennoch auch gemeinsam erarbeitet werden kann und für die Eltern auch eine Chance sein kann, ne? sich mit den eigenen Bedürfnissen auch nochmal auseinanderzusetzen ja? und den Kindern auch zu zeigen, man darf das, also wir dürfen auch auf uns gucken, ja? jeder für sich und wir können trotzdem als Familie funktionieren. Ne? Wir brauchen vielleicht andere Mechanismen und andere Möglichkeiten des Ausdrucks. Ja? Manchmal arbeite ich auch, ich arbeite viel mit Bildern und Zeichen, ne? dass jeder so ein individuelles Zeichen hat, wo ihm etwas zum Beispiel zu viel ist, ja, weil man dann einfach vielleicht auch nicht mehr sprechen kann. ja, Oder wir haben, es gibt so ein paar Bücher, mit denen ich dann mit den Eltern arbeite, dass sie das mit ihren Kindern zu Hause machen, ne? weil wenn mhm. die noch kleiner sind, ist auch Online-Therapie nicht oder Online-Beratung nicht das richtige Medium, ne? ja, sondern ich leite die Eltern an, das mit ihren Kindern zu, zu, umzusetzen, einfach zu tun und dann stellen sich auch bestimmte Dinge ein ne? und dann merken die Eltern, ah ja, okay, das lohnt sich dahin zu gucken und so ne? gehen wir dann Stück für Stück in der Beratung weiter.
0: Also es geht auch eigentlich vielfach so darum, stress Stresseskalationsspiralen zu durchbrechen, ne? indem man sie auch erkennt. Und indem man eben ja auch nicht immer unbedingt Kinder so zu Symptomträgern werden lässt, sondern ja die Anteile von allen irgendwie mit berücksichtigt. Und das, das ist ja nun mal im, im Familienalltag, das Alltägliche eben und das, was... Genau, du...
1: und auch so zu gucken, wo sind denn auch meine eigenen ähm, Grenzen und Bedürfnisse, wo sind die nicht erfüllt oder wo muss ich mich mehr schützen, ja? Wo kann ich mich auch als Elternteil entlasten, ne, wenn ich mit einem sehr emotionalen Kind zu tun habe? Weil nur, also die Kinder spüren das ja erst recht, ne? wir, oh ja. Ne, dass, wie wir Eltern sozusagen... Ja. beisammen sind ne? und dass Eltern sich dasselbe erlauben, auch auf sich zu achten, ja, um ja. dann eben zu sagen, okay, ich stehe meinem Kind ganz anders präsent zur Verfügung. ja, Und das ist einfach ein ganz großes Thema und gerade Eltern mit, ja, begabten Kindern oder sehr sensitiv empfindenden Kindern, die müssen da einfach gut auch auf sich achten, ob sie das jetzt selber als ihr eigenes Thema haben oder nicht, ja? weil diese Kinder bringen Herausforderungen mit sich, ja? aber auch viele Chancen ne? und da muss man irgendwie als Familie gucken, ja. wenn man sich da einen Weg bahnt. Das ist so eine
0: klassische ähm, Herausforderung
1: im Familienalltag? Also Übergänge sind ein ganz, ganz Übergänge, großes ja. Thema. hatte ich auch gerade ja. im Kopf sofort. Mhm. Ja, also so dieses... Ne, vom von Wachen ins Schlafen vom Schlafen ins Wachen von der Schule nach Hause von zu Hause in die Schule, vom Kindergarten nach Hause also alles, was mit einem Wechsel von um, äußeren Umständen mhm. zu tun hat ähm, birgt einfach die Gefahr für Eskalation ja, also das ist einfach so ein ganz, ganz großes Thema und da zu gucken, naja warum eskaliert es, warum ist ein Kind überfordert, überflutet ne? was macht es mit mir wie kann ich die Übergänge gestalten? Wie kann ich auch ein bisschen vorausschauender planen? Ne? Was muss ich äh, beachten? Ne? In, in meinem Fall sind ja auch viele Familien ähm, in, ins Ausland gezogen. Ne? Das heißt, da ist ja auch der Übergang vom einen ins andere Land oder sie ziehen innerhalb verschiedener Länder um. Also das auch mit Weitblick zu gestalten ne? oder wenn es manchmal nicht möglich ist, zu gucken, was ist aber essentiell wichtig für unser Kind, dass wir diesen Übergang ohne größeren Schaden vollziehen können. Ne? Weil das birgt immer ganz viel Stress. Ne? Also ja. man muss packen, man ist irgendwie von Dingen abhängig, die man nicht beantwortet einflussen kann. Das bringt einen in so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Das mag keiner gerne. Ne? Und all diese Faktoren, die dann auf Elternseite eben eh existieren, übertragen sich zusätzlich auf die Kinder. Also dann entsteht schnell so ein Kuddelmuddel. Und mhm. ne, mit etwas Weitsichtstruktur, ne, der Kenntnis über die eigenen Bedürfnisse kann man das auch gut hinkriegen. Mhm. Ja? Also das ist einfach... So ein Erfahrungswert der letzten Jahre, dass ich denke, das ist gut, wenn die Eltern sich damit auch befassen.
0: Ja, ja und ähm, auch so ähm, Begriffe wie jetzt, ähm, ja, auch die sehr populäre bedürfnisorientierte Erziehung, ähm, dass man die auch nochmal genau auf den Prüfstand stellt, was das eigentlich genau bedeutet und eventuelle Missverständnisse da auch nochmal für sich aus dem Weg räumt und ja, eben nicht davon die Rede ist, dass alles immer prompt, sofort an Bedürfnissen so, ne, unmittelbar erfüllt werden muss. Es geht um die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Es soll ein, ja, ein ausgewogenes Miteinander stattfinden. Und was man ja doch sehr vielfach beobachten kann, gerade im Umgang mit diesen herausfordernden Kindern, ist wirklich diese, dieses Aufreiben ne, bis hin in die völlige Erschöpfung wo ähm, ja dann ab einem gewissen Punkt, wenn das Nervensystem in einem bestimmten Zustand ist, ja auch gar kein wirklich rationales Handeln mehr möglich ist. Ne? Also ähm, ruhiges, überlegtes Nachdenken, Reflektieren funktioniert da de facto einfach nicht mehr, sondern ja der Körper und das ganze System befindet sich dann mehr oder weniger dauerhaft im, im Überlebensmodus, im Flucht- oder Kampfmodus. Und ähm, da erstmal wieder so rauszukommen, das zu durchbrechen, das kann schon, ja, das kann schon ein hartes Ding sein. Jetzt bringst du gerade noch den ähm, Aspekt mit rein, der Internationalität, das ist ja auch noch so ein, ein besonderer Punkt in deiner Arbeit oder eben in deinem Profil, auch in deinem Berufsprofil, dass du eben da diese interkulturelle Perspektive irgendwie noch mit drin hast und wirklich vorzugsweise ja Familien in der Beratung, Begleitung hast, die tatsächlich ja ausgewandert sind oder sich in, in beruflich bedingten Veränderungssituationen mit Ausland ähm, befinden. Ist das denn auch nochmal ein spezielles? Thema, also das ist gerade schon schön angedeutet, ne, dass das Thema Übergänge da natürlich eine große Rolle spielt, würdest du sagen, ist das auch ein, ein Risikofaktor?
1: Also es kann sicher auch ein Risikofaktor sein, also ähm, ich denke gerade die, die hochbegabten Kinder im sprachlichen Bereich zum Beispiel, die profitieren sehr davon, mhm. ne? manche sprechen dann innerhalb kürzester Zeit viele Sprachen, ähm, natürlich, wenn, wenn dieser emotionale Aspekt hinzukommt, kann das auch eine Belastung sein, ja. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, ne, sich früh auch damit zu beschäftigen, wenn ich die Idee habe oder vielleicht auch von meiner Familie oder meiner eigenen äh, Betroffenheit sozusagen weiß, dass ich gucke, okay, was braucht denn mein Kind? Also ich glaube, dieses, dieses Begleitende und äh, sozusagen vorausschauend Planerische ist das A und O, ja mhm. um diese Übergänge gut zu gestalten, um Möglichkeiten, also um das sozusagen zu einem positiven Erlebnis für alle zu machen. Ich glaube schon, dass das... Ähm, die Kinder, also, also was dann in meiner Arbeit oft schwierig ist, ist dann mit den Schulen. Ne? Also es sind dann eben oft internationale Schulen oder Schulen, deutsche Schulen im Ausland. Und das Thema Hochbegabung ist noch nicht durch, durchgängig angekommen. So, ne? also ähm, so dass wir dann manchmal Schwierigkeiten haben, in dem Bereich ja, das Umfeld besser zu gestalten. Mhm. Ja? Aber grundsätzlich halte ich das auf jeden Fall für eine gute Möglichkeit. Und wenn sich das für die Eltern so ergibt, ne, dass sie die beruflichen Möglichkeiten haben, ins Ausland zu gehen, würde ich sagen, es ist kein Hinderungsgrund. Es sind natürlich auch die Eltern, die ins Ausland gehen, sind ja auch meist sehr kluge Köpfe. Das heißt, man weiß auch möglicherweise, ne, wo es dann herkommt. Ja, ne? ja. So, ja, genau.
0: Jetzt hast du gerade auch nochmal diesen Punkt äh, Schule und ähm, Schwierigkeit, auch da eben aktiv in großartigen Veränderungen zu anzuführen, du hast auch in deiner Biografie, wenn ich das richtig überflogen habe, auch so Stationen im lerntherapeutischen Setting äh, gehabt. Ähm, hast du denn für dich selber, ähm, also es gibt ja so verschiedene Fördermodelle, die auch an deutschsprachigen Schulen so, ja, die die Lehrer auch so an der Hand haben, um dann entsprechend zu fordern, also nicht nur zu fördern, sondern auch individuell zu schauen, wie kann man den Einzelnen jetzt irgendwie noch, ähm, ja, individueller und besser begleiten. Aber es gibt ja nicht den Weg. Ne? Also das, das finde ich auch immer, nehmen wir mal so ein Beispiel, Klasse überspringen oder teilweise Klasse überspringen, habe ich auch ganz oft schon junge Menschen hier sitzen gehabt, ähm, für die wäre das nicht der richtige Weg gewesen, weil ne, dann eben andere sozioemotionale Prozesse da eine starke Rolle spielen. Ne? Sie haben irgendwie ihre Peer Group um sich und also es ist, Finde ich eine ganz große Herausforderung, wirklich für den Einzelnen da immer so zu auszuloten und zu entscheiden, was braucht derjenige jetzt wirklich. Und man kann jetzt nicht so plakative Gesetzmäßigkeiten, wie wenn jemand eine Hochbegabung hat und weiß nicht, in Sprachen gut ist, dann muss er da überspringen. Das funktioniert halt leider nicht. Ne?
1: Nee, das ist auch tatsächlich so, deswegen ist meine Beratung einfach sehr individuell. Ja. ja, Also weil wir immer wieder gucken, immer wieder von Neuem. Und ich spreche auch immer wieder mit Lehrern, um dann zu gucken. Ne? Ähm, manchmal ist es natürlich auch eine schwierige Situation, wenn Lehrer das über, weiß ich nicht, drei oder vier Schuljahre nicht wahrgenommen haben bei einem Kind, ne? eine Hochbegabung und dann kommt da so eine Therapeutin um die Ecke, die dann sagt, ja jetzt ist es aber so, dann fühlen die sich auch nicht immer wohl damit. Und ja, es das ist auch manchmal ich. schwierig, sich das unter Umständen dann als Lehrer einzugestehen. Ich glaube, dass ich da schon diplomatisch genug bin, aber manche sind gar nicht offen für ein Gespräch. Und dann macht, mhm. das, das, ist, dann macht das manchmal das Erschwertes für das Kind. Und dann müssen wir eben gucken, also ist, ist diese Schule noch ein Ort und kann das Kind sich genug Strategien aneignen und sich genug schützen, um das in diesem Rahmen weiterzuführen? Oder muss eventuell die Schule auch mal gewechselt werden? Ja? Mhm. Also es gibt auch internationale Schulen, die haben sowas wie so eine Art hochbegabten, Lehrer oder so ein hochbegabten Profil, das gibt es auch mhm. in Deutschland ne? und das ist eben auch nicht für jedes Kind was. Ne? Manchmal, und das ist eben auch was, was ich immer wieder empfehle, ähm, dass es eine begleitende Lerntherapie gibt, gerade mhm. wenn eine Klasse zum Beispiel übersprungen werden soll, ne? dass man nochmal gemeinsam schaut, wie sind denn die Lernstrategien, wie kann man diese hohe kognitive Kapazität nutzen, ne? um vielleicht weniger lernen zu müssen, ja? also noch weniger vielleicht oder anders lernen zu können. Damit mehr Raum bleibt für das Emotionale, weil das mhm. braucht ja auch Raum. Ne? Ja. Das muss ja auch irgendwie gepflegt werden. Ne? Und das ist dann oft so das, was vergessen wird oder das, was am ehesten hinten überfällt. Ne? Dann ja, das, 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 das hängt dann so hinterher
0: und dann wird irgendwie im Außen so wahrgenommen: Ja, der oder die ist emotional noch nicht so weit. Und dann passieren so Sachen, dass ja beispielsweise noch Rückstellungen beantragt werden und die Kinder erst später eingeschult werden und man ja, man dann von außen so denkt, ja, aber das Kind ist sowas von schulreif. Ähm, es ist einfach nur ja, diese, diese asynchrone Entwicklung, die man da gerade sehen kann. Ja. ja. Ähm, hast du denn auch schon mal Familien begleitet, die sich für so eine Homeschooling-Variante dann gerade auch im Ausland entschieden haben? Ist das überhaupt so leicht möglich? Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so aus.
1: Ja, also in den USA geht das mhm. ja, tatsächlich. Und ähm, es gab auch schon mal eine Familie in Frankreich, die das gemacht haben. Und ich weiß jetzt auch von einer Familie, die sind aktuell in Japan, die das möglicherweise auch in Erwägung ziehen mit ihrem Kind und vielleicht sogar danach die nächste Entsendung, also das nächste Land der Entsendung wählen, äh, ja. um dann dort auch Homeschooling machen zu können. Ähm, nicht, weil das jetzt so sehr problematisch ist in der Schule, aber einfach, weil sie da nochmal mehr Möglichkeiten sehen. Ne? Vielleicht einen Privatlehrer zu engagieren oder auch das einfach auf andere... Säulen zu verteilen, mhm. ne, als es jetzt in der Schule dann in so einem, sag ich mal eher ne, klassischen System möglich ist, gibt es tatsächlich ja. Ne? Ja, das
0: heißt, ähm, man darf auch ruhig mutig sein, so ein bisschen Grenzen auszuloten, ne? auch mal in Richtungen zu denken, wo man vielleicht noch gar nicht so aktiv hingeschaut hat. Und ja, da kann man ja auch immer nur wieder sagen, sich austauschen, auch mit anderen, ne? Erfahrungen irgendwie sammeln und ähm, ja, dann irgendwie immer wieder gut abwägen, was funktionieren könnte. Ne?
1: Jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Stephanie, ist dir noch irgendwas besonders wichtig, oder hast du das Gefühl, es gibt noch einen Aspekt, der noch nicht so den Raum gefunden hat,
1: dass Eltern doch einfach mehr auf ihre elterliche Intuition vertrauen dürfen? Mhm. Also wenn ich spüre, dass mit meinem Kind irgendwas los ist, oder ich das Gefühl habe, ähm, es ist einfach, es läuft nicht so rund, oder ich entfremde mich, oder ich habe den Eindruck naja, ja, ich, ich kann das nicht so richtig greifen oder was auch immer, dass sie sich einfach Rat und Unterstützung suchen. Und manchmal, das habe ich auch immer wieder, dann kommen Menschen, die ein Gespräch mit mir haben und dann ist es sowas wie so ein kleiner Moment, aha, okay, und ich bin entlastet und die dann in einer ganz anderen Art und Weise umgehen. Einfach nur, weil ich verstehe, warum es so oder so ist. Ja, das ja.
0: Wir selber ja auch aus der Supervision ja. oder ähm, ne, wenn wir uns jetzt so interkollegial austauschen, dass einfach so dieser Perspektivwechsel manchmal und man denkt sogar im gleichen Moment, ja, eigentlich wusste ich es schon, aber es ist dieses ja. Aussprechen, dieses Fühlen, dieses Reingehen, genau. Ja. Mhm. Genauso ist das Angebot ja auch eben gedacht und das ist ja auch das Privileg, sage ich mal, dieses freien Arbeitens, dass man ähm, sich auch kurzfristige Inputs holen kann, ne, dass, man irgendwie von ähm, diesen prekären Wartezeitsituationen der niedergelassenen Psychotherapeuten so ein bisschen unabhängiger sein kann und dass ähm, ja, da eben auch genau die Stärke liegt, wenn man eben so ein Angebot freigestalten kann. Genau und dementsprechend kann man natürlich auch ähm, sich bei dir informieren. Also ihr findet einmal den äh, Link zu Steffis aktueller Webseite. Wenn ich richtig informiert bin, kommt da auch bald eine neue. <lacht> Findet der, ihr, sie wird ja, überarbeitet wird bearbeitet. findet ihr unter der Partner ähm, Partner Rubrik auf meiner Seite ihr könnt aber auch in den Show Notes hier unter dem Podcast schauen da schreibe ich dir direkt alle Kontaktmöglichkeiten nochmal runter und ähm, ja, wenn du mit Steffi dich austauschen möchtest oder ein Gespräch vereinbaren willst, kannst du dich jederzeit bei ihr melden ist doch
1: so, oder? ja, immer gerne okay.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für diese Perspektive heute und ähm, sage mal liebe Grüße nach Mexiko, wo du gerade sitzt.
1: Genau. Ja, danke dir.
0: Und bis bald, Steffi.
1: Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss, Britta.